0: In haar debuutroman Alexandra vertelt Lisa Weda haar Oekraïense familiegeschiedenis. Dat doet ze aan het verhaal van haar oma Alexandra, die inmiddels 97 is. Alexandra werd geboren in Oekraïne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze te werk gesteld in Nazi-Duitsland... en ze keerde nooit meer terug naar huis. In opdracht van haar oma Alexandra reist Lisa naar Lugand om het graf van haar oom te zoeken... die in 2015 in de oorlog vermist raakte. Alexandra is het verhaal van een familie tussen oost en west die maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden. Het is een roman die diep ingrijpt in de werkelijkheid. En de werkelijkheid grijpt op haar beurt diep in op de roman. Lisa Weda werd door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van het jaar. En haar boek maakt kans op de Libris Literatuurprijs. Ze gaat over haar schrijverschap in gesprek met Susanne Holzer, haar redacteur. Welkom bij de Bezige Bij-podcast.
1: Hallo, Suzanne. Dag, Lisa. Hier zitten we dan in de tuin van de Bezige Bij. Gisteren was ik zo'n beetje aan het mijmeren aan het lezen van hoe ga ik dat gesprek met jou voeren. Want we hebben natuurlijk al zo krankzinnig veel gesproken de afgelopen jaren. Maar er is ook zo krankzinnig veel intussen aan de hand met jouw boek, maar met de wereld. Ja, ja op een citaat. Nou, laat ik maar... ...een beetje gewaagd beginnen met... ...Tjèchov, van Tjèchov. Kunst lost geen problemen op... ...maar hoeft ze alleen maar goed te formuleren.
2: Ja, goed. Uh, dit is een heel goed begin. Ik was toevallig... ...gisteravond bij uh, Zandsberg Instituut. Dat is een soort masterinstituut... ...geloof ik, van de Rietveld. Uh, bij een dilemma dinner. Uh, en het was van de afdeling... ...F for Fact... Uh, een soort speciale nieuwe afdeling. Uh, het is een, een specifieke master die uh, maar een tijdje bestaat... en dan weer wordt opgedoekt. Super interessant. Uh, en daar ging het hier ook over van... waarom vertel je nou een verhaal... in plaats van dat je non-fictie maakt bijvoorbeeld. Of hoe kan je elementen uit non-fictie gebruiken om... Uh, of uit de realiteit bedoel ik... om een fictieverhaal te vertellen. Hoe versterkt dat elkaar en wanneer slaat het plat... Uh, en hoe kan je inderdaad gewoon iets laten zien waardoor je ook niet een standpunt hoeft in te nemen? Daar hadden we een lange discussie over.
1: Ja, want dat was natuurlijk van begin af aan toen jij al het plan had voor dit boek. Nou, lang geleden. Dat het voor de mensen uh, in Nederland veel minder acuut was van er is hier echt iets gigantisch aan de hand. Maar bij jou was dat natuurlijk al veel eerder vanuit de kennis van vanuit het land van je familie. En hoe is jouw overweging geweest om te kiezen voor deze vorm? Ja,
2: ja ik ben inderdaad. Hoe lang? Ja, het is nu uh, lente 2022. En in de lente van 2014 begon de oorlog in de Donbass, uh, een gebied waar mijn familie woont. Zij wonen daar nog steeds. Ik heb gisteren nog geprobeerd een appje te sturen of een Instagram uh, bericht naar een familielid. Maar volgens mij ligt Instagram er oprecht helemaal uit daar nu. Um, en in 2014 ja, brak die oorlog eigenlijk door een soort onderzoek heen. Uh, dat was het onderzoek waarmee ik ook bij jou kwam. Uh, dat onderzoek naar die deportatiegeschiedenis van mijn oma die uit Oekraïne komt, die uit dat gebied komt. En uh, ik denk dat die oorlog heel erg er doorheen kwam... en dat ik in het begin helemaal niet wist... hoe ik daarover moest schrijven. Maar wel dat ik dacht... oh, het verdwijnt hier wel heel snel weer uit, uh, uit beeld. Zoals heel veel dingen natuurlijk. Meerdere uh, oorlogen en crisissen en conflicten... en uh, wereldproblemen uit het nieuws uh, verdwijnen. Um, maar je concentratie
1: ja, lag vooral ook... op heel veel vergaren, op onderzoek doen... op meer weten, want je het boekje bij Artes was eigenlijk schetsmatig. En daar kwam zo ongelooflijk veel boven... Maar wat, wat oplossingen nog behoefte om concreet in te vullen. Um,
2: ja, ja, dat boekje waarmee ik afstudeerde... inderdaad was gewoon een soort van opstapeling van feiten... die ik een beetje random door elkaar had geplakt. Omdat ik uh, in de tussentijd erg fan was geworden van Laurent Binet... Uh, die hahaha had geschreven. En ik dacht, wauw, dit is cool. Dit wil ik ook. Maar ik begreep natuurlijk voor geen meter hoe ik dat moest doen. Dat was nogal hoog gegrepen <laughs> voor een afstudeerwerk. Maar het was inderdaad wel een blauwdruk. En ik heb altijd, denk ik, ook de afgelopen acht jaar... bij het maken van Alexandra ook zo gewerkt, inderdaad. Ik heb heel veel tegengelezen... of eigenlijk vooral heel veel informatie verzameld... voordat ik wist dat ik genoeg bodem had om op te staan of zo... Om om dit überhaupt te, te, ja, voor mezelf te mogen schrijven... maar ook te kunnen schrijven op een manier die beeldend dan weer bij je blijft of zo?
1: Ja, dat is natuurlijk dat spanningsveld. Dus enerzijds het narratief dat je echt kennis overdraagt... maar ook een beleving overdraagt. Dus dat je iets echt voelbaar aanwezig maakt... Ik denk dat dat absolute waarde is van uh, Alexandra. Dat je die vorm hebt gevonden om er, ondanks dat er Lisa staat en ik en mijn oma, wel hm. totaal de lezer in een roman brengt.
2: Ja, en ik denk dat dat ook een fijne manier is. Uh, heel veel werk wat ik heb gemaakt, het speelt altijd op de rand van fictie en non-fictie. Je ziet het nu ook dat heel veel mensen... Uh, je ziet het aan de bestsellerlijsten dat heel veel mensen nu allerlei boeken over de... De Russische tsaar gaan lezen en zich heel erg uh, ineens gaan verdiepen op een soort non-fictie manier. Maar ik, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, want dat is altijd de achterkant van mijn werk. Ik doe heel veel research en onderzoek en dan pas ga ik zelf schrijven. Maar in deze tijd vraag ik me af of het nog zin heeft om... <laughs> dit is een heel bout uitspraak, maar of het nog zin heeft om uh, al die non-fictie te lezen, want het is gewoon helemaal, ja, het is nu hoeveel dagen oorlog? Uh, niet, ja, twee, 21, 22? 22 inderdaad, of zo. En het is helemaal niet meer te duiden. Gisteren in Mariupol bombardeerden ze een uh, concertgebouw met dank God een schuilkelder uh, waar uh, zowel aan de voor- als de achterkant heel groot op de, het plein was geschreven dat er kinderen in dat gebouw
1: zaten. Mm -hmm. Ja, dat
2: kan helemaal geen uh, geopolitieke analyse
1: meer tegenop of zo? Nee. nee, want als je nu opnieuw leest in Alexandra... dat is dus voor mij echt wel... Een, was dat toch een soort schok om het opnieuw te lezen... na al die televisiebeelden, al die kennis van de afgelopen maand... dat jouw boek is, nou ja... Hoe moet je dat zeggen, ingehaald door de werkelijkheid. De werkelijkheid heeft het ingehaald, maar ik heb nog nooit... meegemaakt in een boek wat ik... Fris las toen het verscheen en een paar maanden later dat er een totale andere, diepere laag is en bijna ja die de, de kennis van de wereld er zo in knalt. En ik dacht misschien is het wel goed om het boek ook te openen nu voor onze luisteraars, ja. uh, dat ze ook uh, en zich voorstellen dat je dit dus schreef uh, een jaar geleden uh, en nou, misschien kun je. Ik denk dat het echt heel erg voor zich spreekt. dat die echo van nu er snoeihard doorheen uh, knalt. Maar misschien is het wel mooi als jij dat her en der een <lacht> beetje duidt. Dus het middelste alineaatje. We beginnen met iets uh, kleins, maar. Tijdens een avondwandeling met mijn oud-tante de jongere
2: zus van mijn oma, over de boulevard van Odessa, uitkijkend over de Zwarte Zee, benadrukte ze dat haar vader een chagraar was in die tijd. Een echte donkozak, een charmeur, een grappenmaker, een knappe man, zei ze. Maar vooral een chagraar. Mooi woord eigenlijk, hè? Ja. Ja, wat was je. Wat een interessante beginingang. Behalve dat als ik nu aan het woord Odessa denk, dan kan ik alleen maar denken aan dat die hele stad nu een barricade is. Uh, je kunt helemaal niet meer uh, <laughs> gezellig uitkijken over de Zwarte Zee. Maar waarom had je dit gekozen, Susanne? Nou
1: ja, de confrontatie met misschien wel de onschuld waarmee je dit schreef. Of Tenminste, ik, ik was nieuwsgierig van toen je dit schreef. En nou ja, de, de kennis die we dan nu hebben, wat er allemaal nu gebeurt. Hoe... Kun je nog terug naar het moment dat je dit schreef? En hoe was het toen? Ja, best idyllisch eigenlijk. Zat er een voorstelling ergens in jou, wetend nou ja, van de Donbass, van Oegansk, van alles ten diepste weten, dat, dat Odessa nog wel eens op deze manier uh, anders gelezen kon worden?
2: Ja, het is wel interessant omdat die tante mij de, de, de eerste dagen dat het erop leek dat het Donbass uh, helemaal ingenomen zou worden. En dat zij die separatisten opriepen, Rusland opriepen om hen te erkennen als republieken Toen stuurde deze tante me een appje waarin ze zei hij wil alles hebben. En uh, ik dacht, weet je, ja, wij dachten allemaal, nou ja, ik mag hopen van niet of zo. Um, en... Twee dagen later was het wel zover. En dat was heel, heel vreemd. Was deze
1: tante destijds in 2014 had ze een notie hiervan.
2: Ja, zij waren heel erg bezig met dat conflict. Ook omdat we daar familie hebben, maar ook omdat uh, je ineens andere gesprekken hebt met elkaar. En om, ik geef het boek even terug. En omdat de, de politiek uh, ineens een familie ook uit elkaar haalde, heel erg duidelijk. Ja, ze waren wel bang. En ze waren wel heel de familie was wel heel duidelijk. Uh, Pro-Oekraïne in ieder geval. Want dit is ons land en dat moet het blijven. Ja,
1: want als ik me herinner al schrijvend, kwam pas vrij langzaam... Uh, kreeg je dat conflict ook in het boek. Was het uh, bijna... Ja, een beetje beducht om te schrijven over Kolja, om heel impliciet, ik herinner me nog ja. wat ik zei, maar als het er zo zachtjes staat, dan begrijpt niemand in Nederland ja. of in Duitsland waar dan ook, wat hier de onderliggende conflict is. En het was alsof je zelf misschien wel beducht was om het hard te benoemen of, of om het überhaupt in bewustwording ja, te ontdekken? Hoe ging dat proces?
2: Um, bij het schrijven van dit boek ben ik natuurlijk de hele tijd aan het vroeten geweest in het leed van anderen eigenlijk. En in het leed van mijn familie. Dus het is wel een verlengd leed, maar niet per se dat helemaal van mij of zo, denk ik. En ik, alleen al met ja, mijn oma, dat weet jij, met Alexandra ben ik al tien jaar aan het praten. En dat duurde zo lang voordat zij meer vertelde over haar deportatie naar Duitsland dan twee zinnen. Of dan dat standaard verhaal en... Uh, dan moest ik eerst helemaal tegenlezen en uh, foto's, weet je wel, dan ging ik gewoon foto's van het boendesarchief downloaden en zeggen, kijk, dit was toch een trein. Zat je ook in zo'n soort trein? Stond je ook op zo'n perron? Wat had je dan bij je? Um, en dan langzaam kwamen die verhalen er wel uit, maar er was heel veel weerstand in het begin en, uh, en die weerstand was al, nou, wat zou het zijn, 55 jaar oud. Dat is heel... Dat is super lang geleden. Uh, nee, je, moet je hebt voorstellen. Het echt
1: gebroken bij haar, ja. Je hebt ja. Je echt ingebroken. Nee, je concentratie lag ook heel sterk op het, op het zien van hoe het vroeger was. En ik geef je nu een citaat. Dan kun je zien hoe diep je in de geschiedenis uh, bent gedoken. En dat je dat zo beeldend naar boven hebt kunnen komen. Dat kan natuurlijk ook alleen maar dankzij enorme inspanningen van research.
2: Ja, precies.
1: Dit, dit speelt zich af in de jaren dertig. <laughs> ik doe even de
2: context. <laughs> uh, uh, ik begon dus met het praten met Alexandra over de Tweede Wereldoorlog. En uh, langzaam ging mijn oma achteruit vertellen in de tijd. En kwamen we uit bij de collectivisatie. Uh, dat was eigenlijk het uh, ja, overnemen van boerderijen door de staat, de Sovjet-Unie. En ze veranderen in een... Uh, een Sofgos of een Kolgos, een uh, staatsboerderij. En hier zijn er twee jongens in het huis van uh, de ouders van mijn oma. En die, uh, die kondigen aan dat ze het huis gaan leeghalen. Volgende week komen we de boel leeghalen, zegt hij met zijn mond vol brood tegen Nicolai. Een deel van jullie kleren mogen jullie houden. Jullie mogen de wand kleden, twee stoelen en een krukje meenemen. Matrassen mag Eén bed, mag één koe, één paard. Als er toch meer weg is, zeg een tafel of een stoel, dan jagen we een kogel door je kop. Hij lachte zijn witbruine tanden bloot. Alexandra kijkt even naar haar vader, die zijn hoofd schudt. Dat wil je niet, hè, koelakje? Jent de jongen. Als jij een volksverrader bent, mogen je kinderen nergens meer aan meedoen. Zijn woorden zijn keel en hard in de oren van mijn oma. Nog steeds kan ik die harde, hakkelende woorden van hem horen, vertelde Alexandra verbeten. Ze deed wat klanken na aan tafel, sprak Russische woorden uit alsof ze beet. Brood, plank, heilige. Ja, ik vind dit, alles wordt heel frank. Ik heb ook niet meer uh, eigenlijk, uh, er komen nu heel veel optreden, uh, boekingen voor optredens. En uh, ik lees eigenlijk helemaal niet meer. Uh, logischerwijs in dit boek zou ik raar zijn... als ik zelfs met mijn geboek op de bank zou <laughs> zitten. Uh, maar heel veel mensen op bijvoorbeeld Instagram delen fragmenten uit mijn roman... omdat ze het nu aan het lezen zijn. En uh, ik deel die dan niet of zo op Instagram. Ik ga dat niet reposten. -re maar het is heel interessant om dat te zien. Maar dat het ook zo pijnlijk wordt, net als dit. Want uh, het, het nieuws dat je nu ook hoort is dat er... De soldaten die de steden niet in kunnen komen... de Russische soldaten die trekken naar de dorpen... en die halen die dorpen gewoon helemaal leeg. Die gaan bij mensen binnen, die vermoorden mensen, die martelen mensen. Er zijn nog niet bevestigde berichten over verkrachtingen van vrouwen. Uh, en als je hier aan denkt, is dit eigenlijk... het is echt een cirkel in de geschiedenis, steeds meer. En net als uh, in het motto noem ik ook Alexievich, uh, die hier dank God wordt vertaald en uitgegeven... Uh, wat heel fijn is. Uh, uh, zij schrijft in het motto dat ik gebruik... dit komt uit haar Nobelprijsreden... een tijd van hoop is vervangen door een tijd van vrees... de tijd loopt achterwaarts. En dat is denk ik hetzelfde. Of zo. Je, het is echt zo'n bizarre, enge repetitie. Ge weer het beroven van mensen van hun land... en hun spullen en hun, ja, hun veiligheid uh, in de basis natuurlijk.
1: Want dit is vorige zomer afgemaakt, dit boek. ja. Godzijdank. Ik kan me niet voorstellen dat je dit zou hebben kunnen voltooien
2: nu. Hoe dan ook vond ik dat er meer over Oekraïne bekend moest zijn in Nederland. En daar mis dit boeker. En toen kwam die oorlog en toen dacht ik helemaal. Oh, we mogen niet... Dit mag niet helemaal verdwijnen. Of zo. Dit, dit, er, gebeurde, er gebeurde ook afgelopen jaren. Nog, er waren nog steeds beschietingen. Uh, er werden soms pongelijk alsnog mensen... Uh, mensen hun huizen werden alsnog pongelijk gebombardeerd, geraakt. Um, dus, ja, want... ja
1: gaandeweg, doordat ik bleef vragen aan jou, van, maar wat is er dan met Kolja gebeurd? Hoe zit het nou eigenlijk? Wat zijn die separatisten? Leg het eens uit. Um, ja, belachelijk. Nu, dat ik dat niet wist. Nou ja. Um, maar um, pas vrij laat, en het zit in het begin van het boek, kwam je ertoe om dit te schrijven. Kijk maar tot waar je wil lezen. Oh ja. Oh. Dit speelt zich af in...
2: Het uh, begin van de oorlog in Donbass. Zeg jij maar stop. Is dat goed? goed? Oké. Okay. Lugansk, 17 april 2014. Op de middag dat Kolja zijn winkeldeur van het slot haalt... en een jongen met een machinegeweer over straat ziet lopen... schrikken we wakker uit onze halfslaap. Uh, voor de luisteraar, de wij die je hier hoort, dat zijn de donkozakken herten die uh, het grond, het land daar en de familie proberen te beschermen... voor zover dat kan, want ze zijn allemaal dood. De grond is verschoven. We voelen het bewegen, schudden. De pijlen in onze rug beginnen te branden. Ze schroeien in onze witte vacht. Het verschuift waar we bij staan, fluisteren we tegen elkaar. Het zat eraan te komen, zei een van ons. Ik voelde het al trillen onder mijn hoeven. We buigen onze geweien naar de aarde, proberen iets op te maken uit de grond... We willen horen hoe diep het bloed ligt, of het zich roert, of het zich stilhoudt onder de zwarte aarde. We willen weten hoe het onze donker zakken nazaten vergaat. We wisten al dat er iets gaande was. In de winter van 2013 vernamen we dat onze Kolja vanuit het oosten van het land belde met zijn neef Andrie in het westen. We wisten dat hij dat niet thuis deed. Niet waar zijn vrouw Larissa en zijn dochter Maria bij waren. Hij belde in zijn winkel. De herten vertellen hier... Als een soort uh, ja, Het was fijn om die Donker zakkenhert hert te hebben... als een soort alwetende verteller... die die, die, die gehele uh, geschiedenis van Oekraïne kennen. En al een tijdje op een afstandje aan het kijken zijn... eigenlijk sinds de Maidan-revolutie. Dat hebben we denk de meeste luisteraars wel... hopelijk een beetje gevolgd. Uh, in 2013 uh, weigerde Janukovic... was dat de president... een handelsverdrag met Europa te tekenen. Een beetje onder druk van Rusland... En uh, er begonnen studenten te protesteren op de Maidan in Kiev. Uh, die werden allemaal neergeslagen eigenlijk bij dat eerste protest. Uh, Maidan is het centrale plein in, in Kiev. Uh, inmiddels wel zie je het overal in het nieuws, denk ik. En in plaats van weg te blijven, zoals je... Weet je wat, dit... De onderdrukking van die mensen was niet sterk genoeg. Dus wat er gebeurde was dat er de volgende dag veel meer mensen terugkwamen. En daarna nog meer. En dat mondde uit in een gigantische revolutie rondom dat plein. En in Kiev en in Odessa zijn er ook protesten geweest in Lviv. Uh, er waren ook protesten in de Donbass, maar niet zoveel. Um, en nadat er ja, dat hele plein stond in de fik en in de brand... en uh, er zijn ook mensen vermoord door de, door de overheid. Er lagen snipers op daken die uiteindelijk allerlei... Mensen van de bevolking hebben neergeschoten. En toen hebben ze, hebben ze ik bedoel Oekraïners... of degenen die daar aan het protesteren waren... Uh, het zo ver gekregen dat Yanukovych werd afgezet en vertrok. Midden in de nacht. Dat was in februari. En uh, echt twee, drie dagen daarna annexeerde Rusland de Krim. Super snel, Die waren daar ineens. Je kunt je nu afvragen hoe ineens alles gaat. Volgens mij uh, is er een hele... Dat, ja, je kunt niet zo snel zoiets bedenken, denk ik dan. Uh, en een, een tijd later begon er ook onrust in de Donbass. Uh, en dit moment is, 17 april, in Lugansk. Uh, er is een foto van een jongen met een uh, zwart-oranje lintje... die over straat loopt in Lugansk met een machinegeweer in zijn hand. Um, en daar begint de teller eigenlijk te lopen voor het verhaal van Kolja. Dit zit vrij vroeg in de roman. En uh, zo ontdek je eigenlijk hoe die oorlog zich langzaam ontwikkelt vanuit zijn perspectief hij is een man met een witgoedwinkel uh, die toevallig iets meer geld heeft dan de rest. Ja, het is een verschrikkelijk idee om daarover na te denken dat je ook niet weet als dit ooit voorbij is ik, en we ik weet helemaal niet hoe lang die oorlog duurt in wat voor land je dan straks komt of zo van wie die grond is. Uh.
1: Ja, nee, dat is zo zo ongewis.
2: Ja, yeah. lekker kalm gesprek wel. Ah. Dat is fijn. <laughs>
1: Ja, we hebben geen uh, strenge journalist hier. Nee. <laughs> nou ja, dat is misschien wel een beetje het gesprek uh, wat we steeds voeren. Uh, van hoe Dit is nu terugkijkend naar je boek. Maar er is natuurlijk ook nog een volgend boek wat je aan het maken bent. En eigenlijk de aard van het ja, zoeken, mijmeren naar je thema's. Hoe doe je het? Hoe verhoudt het zich tot verbeelding? Wat vertel je wel? Wat vertel je niet? Vanuit welk perspectief is nu het volgende? Volgend kleiner boek wat je ja. aan het maken bent dan Dans Revolutie wordt de titel ja dat is eigenlijk um, ingewikkeld van hoe uh, nou misschien teruggaan naar het citaat uit het begin de, het conflict waar je nu in zit wil je iets oplossen natuurlijk enorm de neiging om met een boek ja, je dit wilt de hele conflict ontredden. op te ja, lopen want want hoe verhoudt zich dat dan nu? Want het is heel anders schrijven dan Alexandra schrijven.
2: Ja, voor, ik pitchte aan jou en aan Francine van de bij uh, Dans Dans Revolutie... denk ik, nou, anderhalve week... voordat uh, de oorlog in uh, heel Oekraïne uitbrak. En ik ben hier al heel lang over aan het nadenken. Uh, over het volgende verhaal wat ik wil vertellen. Het zou een spel moeten zijn waarin je in verschillende levels, dus echt als een game... maar dan in boekvorm, dus ik heb ook nog geen idee hoe dat werkt... maar dat is leuk om uit te zoeken. Uh, steeds moet dansen tegen de leider van Rusland... vanaf het moment dat de Sovjet-Unie uit elkaar valt... Um, en waar je voor moet dansen... Het is een dance battle. Dance Dance Revolution is een, uh, is een arcade uh, spellenhal game... waar je moet dansen tegen een computer... en met pijlen naar voren, naar achter en opzij. En dan moet je bijvoorbeeld op een liedje... steeds zo goed mogelijk meebewegen... en op die pijlen stappen. Uh, en dan, dan kan je winnen of verliezen of krijg je punten. En in dit geval moet je elk level uh, dansen... om te zorgen dat een uh, kleine groep separatisten niet... Uh, ...separeerd van een land... ...bijvoorbeeld Tsjetsjenië, uh, ...bijvoorbeeld Abchazië in Georgië... zuid ossetie in Georgië... Uh, ...Transnistrië, wat nu zo... Uh, dat, ...dat ligt aan de rand van Moldavië... Uh, ...dit zijn allemaal gebieden zoals de Donbass. Want dit uh. is een
1: concreet bestaand
2: spel? Nee, dit spel heb ik bedacht... ...maar <laughs> Dance Dance Revolution
1: is wel een echt spel. Ja, ja maar het, waar, wat is daar de inzet van? Niks. Gewoon plezier. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, dan uh, terug naar de, deze inzet.
2: Dus misschien is het ook... Eerst dacht ik dat het Dance Dance Russian Revolution had moeten heten. Maar dat vond ik toch een beetje te intens. Uh, maar misschien stelen we hiermee wel een copyrighted name. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Misschien moet er nog een ondertitel bij. Uh, en elke keer dat je danst... In het geval van bijvoorbeeld Chechenia... Laten we daar beginnen. Dan dans je volgens mij tegen Yeltsin. Het is nog vrij vroeg in de... Net na de val van de Sovjet-Unie. En uh, je denkt dat je kan winnen, maar je verliest. En...
1: Want hoe ga je dat ja. opschrijven? Hoe, hoe... Want enerzijds denk ik, wil je iets uitleggen wel? Wil je net laten zien wat er was? Ja, het gaat over die
2: grotere lijn van allerlei kleine republieken die uh, wilden en dit zet ik echt tussen haken... wilde separeren en een eigen republiek willen beginnen... en vervolgens heel erg door... via de achterdoor door Rusland zijn geholpen... door onder andere met wapens, uh, et cetera. Ja. En het is bedoeld om die gebieden instabiel te houden. Dat is de grote lijn die je moet zien aan het eind... als lezer of die ik zie in ieder geval... en die mij erg interesseert... Um, maar dat spelelement, ja, ik zou het heel mooi vinden als het meer voelt als een theatertekst bijna. Een tekst die je overhaalt om mee te doen. Dat je echt het gevoel hebt dat je... Ik weet dus nog niet hoe, want dit is vrij ambitieus. Uh, dat je in een spel
1: zit. Dus dat je zelf het je wil mentaal winnen. gaat doen, wil winnen. En ja. krijg je het voor elkaar dat je lezer mee wil gaan dansen. Wat heb je daar al een vondst voor dat je verleidt? Dat je...
2: Waar ik veel aan denk, en dat is natuurlijk makkelijker als het een echte game zou zijn. Ik werk niet alleen met tekst... maar ook met interactieve uh, installaties. En daar zou dat een stuk makkelijker zijn. Daar kan ik je gewoon in een videospace zetten... met vier videomuren en aftellen. 3, 2, 1, let's go, level 1. En je bent omringd door... half dronken, dansende, Yeltsins. Ja, dan, mm. dan kun je... Want dat is een interessant element, denk ik. Dan kan je lachen. En ik denk dat het een werk moet zijn waar je eerst heel erg hard moet lachen. En dat je denkt, was belachelijk, haha, nee joh, doe even normaal. Het deed me ook een beetje op de manier waarop we... ja, tot en met... Uh, ja, in 2016 eigenlijk hebben we gepraat over Trump. Uh, we waren daar super lacherig over. Iedereen dacht, maakte alleen maar memes over hem. En, uh, en toen won hij. En je voelde gewoon... ik heb s'nachts dat zitten kijken. Ik heb gewoon die verkiezingen zitten volgen. En dat gevoel is denk ik heel belangrijk... Dat je, dat je je groot waant,
1: maar dat je... Uh, en, uh, Want hoe ga je dit ja. vertellen? Is er weer een Lisa die staat te dansen? Of, of, nee, of heb dat je denk
2: ik niet. Ik denk dat jij, dat
1: jij als lezer echt moet dansen. Het is natuurlijk het, het maken, dat is het hele spannende. Waar, en daarom misschien ook wel om dit nu... Een beetje gemeen voor mij om dit nu. Nee, ik ben oké okay, te...
2: hoor. Ik kan ik hardop <laughs> over nadenken. Ik lig maar... dan weer drie dagen wakker, dat is prima.
1: <laughs> nee, maar dat laat dus ook wel zien de enorme, het, het geweldige wat je voor elkaar hebt gekregen met Alexandra. En dus om maar even op te werpen hoe moeilijk het is als iets nog niet geschreven is, omdat ja. zo in zijn precisie in ieder zin, ieder element uh, staat. Um, staat op zijn plek. En, nou, dat is wel het grote plezier wat ik had met, met het volgen van jou. Die, dat Ik alleen maar hoefde te kijken wat jij weer bracht... En, en daar nou ja, soms een vraag over te stellen... maar het, het uiterste, jij, die, die, die details, die zitten zo in jouw systeem... en wist je zo zeker hoe die uh, op papier moeten komen. Om nog maar weer een klein stukje daarvan te openbaren... bij het potlood... We zijn nog steeds in de jaren
2: dertig. Halverwege de winter verschenen er steeds meer moeie boeren in de stad, zegt Nicolai, terwijl hij de wijzer in de gaten houdt. Ik loop nu met Nicolai door dat paleis van de Donkozak, de verloren Donkozak. Vooral vrouwen en kinderen, zegt hij, soms wat mannen, helemaal uitgemergeld. Ze kwamen in overvolle treinen, laag verspreid door de stad op de stoepen en voor de deuren van winkels die steeds minder eten verkochten. Soms lagen ze er dagen, hun ogen half open. Ze legden hun lichaam tegen een willekeurig gebouw... en staken één hand wat naar voren... in de hoop dat iemand er wat eten in zou leggen. Vaak zaten ze er aan het einde van de dag nog... om de ochtend daarna verdwenen te zijn. Ze werden met karren opgehaald, Lisa, met tientallen tegelijk. Eén keer zat een vrouw met haar twee kinderen op een stuk gras... op de hoek van onze straat. Die kinderen waren jong, vijf, zes jaar oud... Ze leken bijna geen lichaam meer te hebben. Ze zagen eruit als aardappelen... met daarop een hoofd... en vier stokjes erin gestoken. Ja, kan dit eigenlijk toch echt niet lezen, Suzanne. Nee, nee het is niet Wat te doen. een belachelijk helende. Nee, nee, je zegt het is, het is 1930, maar
1: nou ja... Het ik, is
2: Mariupol vandaag. Het, het, is, het, is, het is de belegering van Leningrad in 1942... die ja. ook helemaal werd afgesloten... waar ik veel aan moet denken deze dagen. Uh, uh, en ook als je kijkt naar... hoe mensen nu praten over wat er... Wat er aan de hand is. Uh, als je kijkt naar... Garkiv uh, en naar Mariupol... Is... De, de grote vraag over die... hongersnood in de jaren dertig is... Uh, nog steeds. En dat is een academische vraag... die ik gelukkig niet hoef te beantwoorden. Maar of het genocide... of per ongeluk is gegaan. Om ja. al dat weghalen van dat graan. Om te zorgen dat de Sovjet-Unie rijker zou worden. En... Uh, uh, ja, beter zou kunnen, hoe zeg je dat, industrialiseren want ze waren daar ja. vrij laat mee. Uh, ik denk dat we die vraag vandaag met Mariupol ook wel kunnen stellen. Die stad is afgesloten, er wordt gelogen over dat mensen door corridors kunnen. Uh, en als
1: je nu je eigen boek leest, waar je toch in je verbeelding zo terug, diep terug bent gegaan in de geschiedenis. En die herhaling van die geschiedenis, die is echt schokkend. Dat door deze confrontatie ook. Ja, dus het is wel moeilijk om terug
2: te gaan naar dat boek. Het is heel dubbel om... Uh, ja, we weten inmiddels dat het aan uh, drie landen wordt verkocht. En dat gaat als een tierenleer hier in Nederland. Dat ging het gelukkig al voordat... Uh, Voordat dit begon, maar het is heel... Uh... Ja, pff, wat hadden we het maar niet... Ik denk dan hadden we het maar niet gedaan. Maar ja, zoals je zei wat Tjechoff zegt... Dat, je, dat kunnen de wereld er niet meer redden. Dus als het er niet was geweest, was dit waarschijnlijk ook gebeurd.
1: Nou ja, afgelopen jaar, ik heb je daar eindeloos mee uh, lastig gevallen... heb ik Oorlog en Vrede gelezen, gewoon in een heel jaar. En Dat was omgekeerd, dat uh, heel Europa, Rusland binnenbanje... de leiding van Napoleon... Mm -hmm. Maar het, het hele precieze beschrijven wat er gebeurt met grote troepen, met mensen, met, met alles, met vernieling, vernietiging. En het gekke is dat je dat boek, nou ja, dat, dat kon ik rustig lezen tot voor ongeveer een maand geleden. Zoals ik jouw boek ook kon lezen en, uh, en je daarin uh, heel dichtbij mocht zijn. Maar... Uh, ik hoop eigenlijk dat dit Alexandra, nou dat weet ik wel zeker, gaat ongelooflijk lang bestaan. En dat we over twintig, dertig jaar het weer in onschuld kunnen lezen. En denken, god, wat was er toen ook alweer.
2: Ja, en ook terugblijven kijken, weet je wel, terugblijven lezen is zo belangrijk... Uh, je ziet nu overal memes. Dit is de, de, de uitgeverij is hier. Dit is een verzetshuis. De Remco Kampert hangt hier in het Oekraïns vertaald op de deur. Ja. <laughs> wat uh, heel mooi is gedaan. Uh, echt te gek. Um, uh, maar ja, never again, dat bestaat dus niet. Dus, dus ja, ik mag hopen dat mensen wel meer blijven lezen. En uh, blijven durven kijken ook juist naar wat er is geweest. Zoals zo'n veldslag uh,
1: mm -hmm. in Tolstoy. of. Uh, maar we zijn eigenlijk terug bij de beginstelling van jou... ...jouw brutale stelling over het verschil tussen non-fictie en fictie.
2: Ja, want ik denk of... dat fictie soms meer... Uh, ...het is een andere vorm van pijn hebben en pijn voelen, denk ik. Dat je een personage hebt waar je van gaat houden... ...en dat je denkt, nee, 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 nee. alsjeblieft niet... Ne, ...verdwijn niet of vermoord iemand niet of maak deze keuze niet. Of...
1: Maar misschien moeten we die termen gewoon afschaffen.
2: Ja, dat zo, daar ben ik sowieso... Uh... Altijd al fan van geweest. Ja. Nou, we zijn rond volgens mij. Denk het, hè? Dank je
1: wel. Ja, dank je wel.
0: <laughs> Alexandra is te verkrijgen bij alle boekhandels. Bij voorkeur bij je lokale. De volgende keer is Ronald Giphart te gast. Auteur van een indrukwekkend oeuvre dat al meer dan drie decennia omvat... We horen je dan graag weer terug. Doei!